0: 列王记上四章一到七节，所罗门做以色列众人的王，他的臣子记在下面：撒都的儿子亚撒利亚做祭司，示沙的两个儿子以利和烈、亚西亚做书记，亚西律的儿子约沙法做史官，耶和耶大的儿子比拿雅做元帅，撒都和亚比亚他做祭司长。拿丹的儿子亚萨利亚做众力长，王的朋友拿丹的儿子撒布德做领袖，亚西萨做家宰，亚比大的儿子亚多尼兰掌管服苦的人。所罗门在以色列全地立了十二个官吏，使他们供给王和王家的食物，每年个人供给一月。
1: 哦，后面我刚刚讲那一段圣经，我今天跟观众们讲一个，很难不容易讲的一个，因为因为茶经嘛，你有呃不容易讲的也得讲啊，不能说直接讲我们呃觉得容易讲的。这边讲到，呃，特别讲到这一段是，我们可以知道，呃、这段是我们从一个角度来讲，所罗门如果是最有智慧的一个王。那我们对他的智慧，我们就很稀奇，我们就会花点时间跟功夫来了解。从神的角度来讲，如果你来读所罗门的作品的话，你如果如果他的智慧，天下没有人能超过，那这是我们很羡慕，对不对？在世界上，我们那么多哲学家，那么多有学问的人，那在此时此刻，那我们呃怎么样的来？来理解，从神的角度来讲，神说他很有智慧，那所以你对他的作品就呃必须很小心、很,很仔细来读。所以我最近花很多时间来读呃所罗门的一些作品，花很多时间来看，因为我常想说，如果神说他聪明，一定从神的角度有他聪明的定义跟他的想法，我就很好奇哈。那首先我我从他的智力的角度来看他的智慧。从这个从以色列的历史的转变来讲的话，你会发现有几个发展的过程中，扫罗是第一任君王，第一任君王，他是国度的草创，初创，那他缺乏经验，他也是在没有准备的情况之下做王的，所以，呃，去找找找找找牛，找找,找,找,找,找,找,找牲畜，然后找找到君王。的王位，这就没没想到，所以你肯定他跟以色列人都没有预备，就是大家就有渴望一个王，但是就是呃也没有想到就这样的，就整个过程中你会发觉说，好像对人来讲是好像真是不期而遇，对扫罗的呃生命来讲是更是不不期而遇，所以他的组织第一个我们发觉特色就是组织简单而松散。从扫罗来讲，他他的组织是简单而松散。那第二个呢？他他的他的组织的结结构特质是，那中央是号召，那那有需要的时候，中央发号司令，那各联盟的支派，那那派遣那个他们的壮丁来啊、呃、出公差的意思了，就是说打完仗了，吹个号，吹个脚，大家打仗。打完仗了，回家就是出是种地，你知道吗？就是你就发觉没有最真实、真正在以色列人他们当中真正有武器的，呃，其实没有，只有只有扫罗跟约约拿单嘛，对不对？其、就、实、是、真正有所谓的兵器的，所以他们几乎在他们生命中没有什么真正可可像样的武器。所以我们发觉说，他是他他的他的组织组织松散。第二个，他他是中央有事的时候，他。他的那个呃，领导中央就就就催叫催号，然后他们当然有有有那个传达的系统，那系统传达了，他们就一起来干活，来作战，在在，呃，作作战完了回家，回家回家，继续的上他们的班呐、啊，种他们的地呀、啊，然后做他们的生意买卖呀、啊，呃，第第,第三个呢，他他没有没有所谓的朝廷，也没有贵族，也没有赋税的制度。就是就特别啊，呃，那个那个都是是的呃，扫罗大概是个体户哈、啊，就是自己赚自己用这样，也这个不成型啊。那其实也可以理解为什么他会这样，因为对扫罗来讲他没有经验，对以色列人讲也没有经验。以色列人只想到像列国一样有一个王，但是。他们想要有没有想过像像列国一样付那些代价？其实没有，我们都都想说像别人这么幸福，我们都不想向别人付代价。这是我们人说，哇看他那么那么家那么有钱呢、啊，哇，房子大，车子好啊，哇，这这个我,我们只想到这个，我们没有想到那个过程当中他要付多少代代价。那。那其实，其实对以色列人来讲没有预备，对扫罗来讲他还是没有预备。我就跟你讲，他是一个没有真正预备做上王的。所以其实扫罗他他呃呃出很多的错误。其实从一方面来讲，其实可以理解，真的可以理解，因为因为他没有被训练，没有没有没有被灵性没有被锻炼，然后然后在在治国的领域上面没有没有没有呃、啊、新各方面的呃、啊、培训。那所以他的他的呃呃国度是草创，是以色列国，但是这个国家你说是合一嘛，也不怎么合一，因为没有什么号令的中央。那所、这、以、个、这个中央都是合议制，就是合议制，就是让大家诸侯大家来讲讲话，来哎，好不、啊、要不要打？打好，我们一起去打。那呃有几个支派说不干了，不干了，就就就走人了，就就再就是这样，没有那种权威啊，就是就是那个很草创。如果从从以色列人他们的这个扫罗的时期，就好像每一个帝国它成型的时候，那些那些那些所谓的开国的军跟他那个。草创的那些臣子，他们之间的关系其实就是这样。所以真正尝到做王的滋味，都是第二任君王，他才真正尝到这个做王，哇，是这么过瘾啊！怎么能那么人？哇，那个礼乐，呃呃，各方面都安排好，就是呃呃呃，上朝有上朝的次序。刘邦刚即位的时候，哇，他觉得啊，他们每一个他他的他的这些这些这些所谓的。草创的这些员工哈、啊，都带剑上朝的，你知道吗？那吃饭起来的时候，他面前有杀呃那个，他们是土狗，就是因为吃狗肉。最早早起。我们中国人那，所以拿拿那个刀哦、啊，就在喝酒，在朝廷上哇，就要拿刀砍这样。哇，就这个刘邦看起来哇，就觉得这太悲惨了。这个我就简，我原来做流氓，结果原来做皇帝也跟在做流氓头目一样。我觉得没有什么快感。后来他找了一个秦始皇的一个一个参谋来，他就问他说：“秦始皇是这样做王的？”哎呀，不是啊，秦始皇规矩很多啊。他就慢慢慢慢来做规矩。所以很多人说汉朝为什么刘邦为什么要诛杀大臣呢？其实有重要的原因，就是就是这些人他完全没有办法预备好。那那他们带剑上朝，这是秦始皇来讲。对秦始皇来讲，这是不可思议的一件事情，斩，对不对？那可是这些人都跟他，他是他是流氓，其他人是土匪，这、就、这、是、反正一窝，那怎么也没有办法命令他们，所以才一个一个一个一个想尽办法把这些四郡四州的大臣一个个杀掉，全部都杀掉，杀光了以后，那那。很多人会觉得从很多的理理角度来理解这件事情。其实我本人从历史的角度来讲，我是可以理解，因为他没有办法治理整个国家。因为秦始皇留下来帝国，你看六个大的国家并成一个国家，这个国家原有的那些贵族，秦始皇才统治一共十六年，你这十六年就好像像我就在，然后就会超过二十年，对不对？那这。我还没统一天下，就那些以前的各个诸侯，多少的那些特权分子啊，就好像那些那些都在其中嘛。那我我我没有这样权威，我怎么治理这个国家呢？所以所以从这个角度来讲，其实我们回想到扫罗他。他出期的治理，如果我们可以可以想象的话，是这样的一个一个制度，因为没有办法做这些事情，他自己没有办法做，因为没有被训练过，所以要抽别人的税哦，觉得很良心，觉得很也觉得蛮恶心的，就觉得真是没有不好意思啊。但是到了大卫的时候，他开始有首都耶路撒冷，开始你发觉有一个。进步了，对不对？就是那个那个国家就开始有一点形状了，而且在大卫的时候有朝廷有官员哈。但最重要的一件事情，在大卫的那个那个那个那个、呃、国家当中，有人口统计部，掌管赋税跟征兵。所以你知道他有的时候，呃呃，赋税跟征兵这件事情得罪了神，你们知道？那我们查过，对不对？人家也就影响在，他随便。就就是，其实赋税跟征兵在神的手中，你君王不能拿赋税跟征兵作为你发财的工具，你若用这个做工具，神要审判的。可是对每一个世俗的国家，赋税跟征兵一定必须要人口统计嘛，不然。谁住哪里？家里没有编号啊，所以一定要有编号啊。所以以前古代的皇帝要征人家的税，这是很大的工功,功夫啊。很多人很多人，他们住住住，今天住这边，一个要是要交了要要缴缴税了，他就跑掉了，跑到另外一个地方去，那你就找不到他，你怎么收税？又没有又没有什么户呃、哦、身份证编号，现在你跑不掉了，对不对？呃，这样你你你呃你我有一次换了一个身份证，早早早上。呃，掉了，就我中午去补发，傍晚这找到了。我呃，我也拿原来的照片去办，结果发觉我拿那个，我有两个身份证，多好用啊！啊，我告诉你，很厉害，政府很厉害。你旧的，一拿出来，他说这个是旧的，奇怪，人们你面有密码，对不对？后来我知道旧的只能去割割割纸啊，因为他整个，即使我我拿那个照片也是旧的身份证的那个照片去去。去补办的那个身份证，可是他一看就知道是假的，所以这就是治理一个国家那个人口统计部的一个基本的功夫。所以你不要看护政事务所，这护政事务所很厉害，那护政事务所就掌握你住的地方，还有你家有几个人，接着接着就跟着这个来来来抽你的税，来来来看有你家有多少人。呃，年龄到了要要当兵了，那跑不掉。这这不不带不来的话就，就就兵单就催过去。这你看这个东西，在大卫的那个时候，到大卫的时候，他要人口统计部可以做这些，就是你看这个国家就比较怎么样成型了，对不对？又像样了。但大卫有一个很重要的一件事情，他设立了敬拜的架构，这是跟就是跟。扫罗不一样的，他他他在这个所有的治理当中，他他设立了敬拜的结构，他他建立了那个圣殿的那种那种唱诗班的那个那个整个结构，所以他把，他把整个信仰融入在他的统治的那个里面，他他其实是就是就是像加尔文讲的一样，他他他用。神学用用真理来来治理这个国家，就是他他是一个听神声音的人，他就用神的方法来来治理这个国家。到了，可是大卫在这个时候哈，他呃还没有像所罗门这么的完整呢。你到刚刚我读了这这一篇哦，我就告诉你，到了所罗门的时候，他就有高度的中央集权的一个一个成熟的制度。到了所罗门，所以这就是。智慧的迭代，好，我们来讲什么叫智慧。通常我们觉得智慧就是读经祷告、认识神的旨意啊。那所以很多人觉得我们牧基督徒都不接地气。你最不接地气就是牧师，因为牧师就是与世隔绝哈。这牧师啊，做越久他的朋友越少，你知道吗？因为他天天就不是执事就是长老，不是长老就听把原来的朋友怎么样？都都丢光了。你如果花你你再花很多时间跟以前人在在,在来来往的话，你没有时间牧养的话，牧养很耗费精神的。所以大概你看，普遍的牧师有几个牧师，别的叫牧师是很会做社社交的。哎，要跟副政事，又跟什么高雄市政府，什么跟议员啊，天天吃饭那些。可是对我们来讲，我们一般来讲传统的牧师大概没有没有办法。可是可是对对所罗门人人来讲，他。他从大卫进展到这里的时候，他的那个中央的一个管理的那个那那个制制度是很完整的。你看这个这个、完完整的那个官职表，我要告诉弟兄姊妹的，等一下我来讲这个这个系统哈。虽然这个很难讲了、啊，这个跟我们灵性没什么关系。我刚刚就讲说，我们就讲什么叫智慧嘛。如果一个有智慧的人，他可能应该是应该是他在专业上也很卓越吧。即使你不管做什么职业，你在这个职业中都有创新啊，啊，所以你你不要觉得只有一定是读书啊，其实不是，不管你做各行各业哈、啊，你会发现这这些每一个都有他的专业，每一个每一个专业都有他的各司他的职，所以所以所罗门就用他的智慧把把把他的那个政府的架构建立起来了，所以。管理学也是属于神的智慧，请你不要说管理学是世俗的、哦。哎呀，这些这些这些管理啊、嗯<咳>，圣灵如果照着神的道来感动我们的心，但上帝教会的复兴也是跟着组织跟管理有关系。你如果组织管理跟不上，你的复兴大概就跟不上。从所以从《使徒行传》以后，你发现教会一成型的时候，那个组织就跟上去了。那个组织，那接着那个组织，所以我们可以知道说，我们可以推推论嘛。我们我们讲说叫推论嘛，对不对？所以你会发现，因为他做这件事情，如果他是。如果如果从后面讲说，神所赐给所罗门是极大的智慧、聪明、广大的心，如同海海沙，不可测量。所罗门的智慧超过东方的人，他的他的智慧超过那么多人。所以我刚刚讲就很你就要对他所做的事情就觉得很稀奇，就就推敲这这是神所认可的智慧嘛？所以所以又觉得说，呃是不是只有圣经是智慧的话，那我们就得重新再思考了。我<咳>我。我我越来越觉得，各行各业都有上帝的智慧在其中。你没有办法，你说你说你的专业很专业，我告诉你，跨一个专业你就跟傻瓜一样，是不是？你说你说在那个领域中，你去每一个领域，它它看似很肤浅，但是下面都是一套整个的一套很深的、很深的、深不可测的那个智慧，你你。你不要以为他他在卖菜的，你因为在国菜市场这管理系统，你现在去很可怕。你你现在去高雄国外市场，他们已经在工作了。你你不要你没有经过，他们已经灯火通明，现在都已经在那那个所有明天早上。凌晨三点钟就有人开始来批货了，所以现在是他们上班的时间。你的一般你去的时候都是都是很晚了，可是你你要现在真去看果菜市场，他门锁着，他，那个大货是一直进进进，呃什么水果啊，一箱一箱的进。哎，那到早晨那是三四点的，你到五点钟的时候你睡醒的时候，一半都卖光了，你知道吗？你说哎怎么跑掉卖光了？因为各地的批发的都已经怎么样，都都来，所以那个。那那个学问，哎，超过你想象。你不要以为说什么做什么，做这个管理这些卖卖卖菜的，没有什么学问。学问可多了。他那个菜什么时候来，什么时候新鲜？这个菜是状况是怎么样？那、嗯啊、他每一次中午的时候都，都像堆积如山的那个废弃的菜，他要估计这个成本，这个成本。也不能多过于，你要，你要，这些都是他的成本。你算不好的话，就没有人来来做生意了。所以那，那那国菜上，我我在旁边看的时候，我就觉得说，各行各业，每一个专业的领域，都充满了上帝的智慧在其中。所以我们真正有智慧的人，就是尊重每一个人所拥有的智慧，这是最有智慧的。因为人会觉得看不起你，有任何一个。本领看，你你有你如果有任何一个念头想看不起别人的话，可能你就是可能知道的不够多，你可能不够聪明。你若越聪明，就会觉得哎呦不敢轻看，因为因为知识的智慧的领域是超过你的想象。所以，我们从所罗门做以色列的王，他的臣子记在下面他所做的这些事情。所以，第二个他有除了有中央完整的集权的一个一个。我所谓的集权不是集中权力，不是不是那个不是那集集，不是那个那个习大大的那个集，对不对？独不是独裁的那个集权，是集中的权力。你不要听错，不是是神，他有一个集中的权力。第二个，他有一个有有有精锐的军队，精锐的军队。我们从后面慢慢的可以。再有机会跟你们讲，但至少我们可以知道，他的军队哈、哦、有正式那个有系统，有系统有正规军呢，啊，呃、有有吃公家的饭呢、啊，就是呃上班下班就是有有有任期，以后读圣经可以做。第三个就是他有一个完整的赋税制度，延延续他爸爸他做的更好，当然就我们就不多说了。第四个，他超过他爸爸的，他在他有那个那个那个。那个动用那个劳工部部长，上他爸爸发展的人口部部长，对不对？那他发展了一个叫劳工部部长，劳工部部长，啊，所以他有，因为他有很多的工程，就是，就是很多的呃呃呃一个一个一个计划，各个各个各全国的各个地方都要发展各样的工程，对不对？一个国度的建立，他一定要建立他的他的宫殿嘛。然后，但所罗门更重要的一件事情，他要建立宫殿。以外，另外一件事情，所以，所以秦始皇他就是可怜，就是他直直直接二房宫，他没有认识上帝，没有建造圣殿，对不对？他若建造圣殿，敬畏神的话，他就不知如此。那秦始皇应该，他现在如果，呃，地狱有知的话，他一定很惋惜哈、啊，对不对？盖花那么多时间盖了二房宫，那个项羽一一一入京，那个整全部全,全部烧烧烧得一干二净的那，所以。对，很可惜，很可惜，因为我们中国人的建筑都是木头做的，一把火，见不到影子，只有只有留下阿房宫赋那个那首诗在在民间流流传了、啊。那那，所罗门他的智慧超越他爸爸的，有一个特征就是，他有一个有一个完整的那个劳工的动用系统，所以劳工部部长，所以到如今为止，你知道劳工是是。是每一个国家劳工如果一动了，哇，那个国家就垮了。所以对，对，对,对，对他来讲，他他已经升格了，对不对？升格了，对不对？已已经开始咳咳征用劳力，而且这些劳工的管理，到后面里面讲，他他他最信任的那劳劳工部部长，呃，最后叛变，对不对？你如果后面来讲，你可以知道他的劳工部部长最后。呃呃，叛叛变嘛，就罗伯安跟耶罗伯安嘛，对不对？他们两个，一副到底哪一个是耶罗伯安，是罗伯安，罗伯安还是耶罗伯安？还是，当然没以后这，这个还以后再再讲。可是我剩下五分钟哈、哦，六分钟，我要跟你们讲一一个圣经的牧师所带来的他的整个治理当中有一个非常特别的、就是，就是就是呃。他的臣子记在下面，撒多的儿子亚撒利亚做祭司，就是在所有的这些所有的制度当中，有一个就是祭司是众官或众组织之首之首。那我们回头过来用五六分来分钟来讲的话，是不好讲，对不对？其实，其实呃，真正的你会发觉，我们我们通常讲哈，就是要。要要，如果我们的国家、我们的社会、我们的我们的教会啊，我们都是各行各业精英的集合在，在在在这里，其实其实始终缺乏一个从神的角度来看神的价值啊。因为我通常我们会发觉说，哇，谁做谁做书记啊？书记就是给皇帝立立诏命的，书记不是法院的书记官啊，是。奉天承运皇帝诏曰，就是皇皇帝皇帝要要要要什么？元元元元春节要发发发表文告了，那书记就要替他拟稿，拟稿就你照着稿说就不会出错。对，很多官员就一不照着稿说，你看最近选举就乱说一通，就就就就出包了，对不对？就就是书记，书记是这个原因，他是。文告的一个一个宣宣誓，所以它里面包括很多，不要说军军事军事首长，还有还有他的家宅啊。我我也我不再展开每一个点，但我要讲的那个重点就是，他把祭司放在众观之首。其实是这是《列王记》作者摆的嘛？其实其实，呃、嗯，这个摆的位置是很重要的。中国人。在文章里面，名字摆在前后，他没有说第一是谁，第二是没有讲，他就从那个重要的排到不不重要的，这个这个是、呃、中国人写写东西的一个一个一个特质啊、哦。所以我们可以从神的启示来讲，我们会发觉，因为我现在就不做主任牧师，比较脸皮比较呃敢讲哦，不然我就不敢讲哦。就是如果我们我们通常会会会觉得，我我在美国的时候，我我我感觉到很多的聪明的人都觉得，传道人是什么呢？传道人，呃、啊，这是他们告告亲口告诉我的。传道人啊，就是我们花钱请他来做我们会做，但是我们没时间做的事。<笑>讲到谁不会？我也会啊！哎、啊，没时间，我在 h o u s t o n 我在纳 NASA， 我我做大学教授。I'm busy， 我太忙忙了，我怎么时间在？哎、啊，随便找张三来来坐坐坐，然后去神学院上课啊，还讲到啊，让他来来做做传道。所以通常通常那个那个地位越高的或者或者越有身份越有地位的人，他们对传道人就越有那种轻视的感觉，特别是有钱的、有地位的、他会有学问的。而这是我一般所经历的。当然，我们当当中,中也有这些，但是不多了。所以，我们教会是很可爱，没有什么呃呃呃这个这个扫罗的朝廷，没有贵贵族阶级啊。其实，我们教会也没有贵族，这是我遇见所有的教会中，比较没有贵族的一个教会哈。有的教会是有贵族的，就是就是某某一些人一些人，就是他就在教会，嗯，不必选了，他说话就一句话就算话了，就是类似像这样。但我要讲的一件事情就是。从神的角度来讲，他把祭司放在众官之首，他是以上帝的角度来治理以色列国。那我无法展开这么多从创世教的启示录，但是我总告诉弟兄姊妹一件事情：，你敬畏神的仆人，你尊敬神的仆人，尽一切力量，尽你的可能。因为你尊敬他，就等于尊敬什么？神！你不要以为尊敬他，因为每一个人都有他专业嘛。你其实问我，其实我很多的，我懂很多都是我常探访的时候，很多人都是我的老师。我就我不懂的经济，我就问搞经济的；我不懂的科学，我就问搞科学；我不懂的医学，我就是问那些医生不同科的。我所以，所以我我我我知道的多，不是因为。我读真的懂那么多，就是问别人嘛，问别人最快了，对不对？因为，因为哎、呃，现在不必问别人，就问 Google 了，对不对？那这样也知道一些事实性呢。但是，但是，但是我希望丁公子们能够理解啊、哦，就是，当然有的时候在，呃，教会成长的时候，我们很难说这句话，因为人都不完全，不完全，所以，所以你碰见一个一个不完全的时代。你也要相信一件事情，传道人怎么样不完全，他的性格不完全，是不是？他品格也不是说毫无瑕疵，对不对？但是，但总的来讲，我们要要要要知道他是神所拣选的。如果他是神所拣选的，你你尊敬他就等于怎么样？尊敬上帝。所以你不是因为他怎么样，他有什么了不起没有？因为。你在乎神，就是是这样啊，对不对？你你你你一个小狗在外面，你敢踢它一脚？如果它是你老板的小狗，你敢踢吗？对不对？它只是一个小狗了，是你家你们老板的小小狗了。你踢它一脚，汪汪汪汪回去，它啊、呃，如果有人看见了，你跟他你跟你老板告状，你踢他一脚，那你可麻烦了。明天你就就。也有有罪受了，对不对？但是我们的举这个最粗俗的例子，我们就觉得我们不是上帝的狗，我们是他尊尊的祭司。所以从这样的角度来讲，你我就够就这一点就要提醒。我知道很多人在直直播，我希望弟兄姊妹能理理解啊，理解一件事情，就是我知道很多时候的顺服是这种生命的学习。很很过不去，你知道吗？因为就是，所、就、以、是、我们就是很难。但是我又觉得说，我们在我们可能的范围中，我们学习最尊重。我们也许会经历到一些他有意无意的跟我们的交往的过程中给我们的伤害。那我们要学习在神面前疗伤。如果可以，你可以找他谈，因为他是神的仆人，他也不是习近平，对不对？对他可以谈嘛，对不对？但是不要闷在心里哈，那不讲，然后他也不知道，然后就存到世世代代、永永远远，这样他亏损，你亏损，神的家怎么样也亏损。就是我想说，当你加入一个教会的时候，就要好好的思考。呃，如果你当你加入的时候你就学习顺服，但是。也不是无尽的顺服，哎呀，是都闭着眼睛，都听了，也没有我没有叫你这样做，这也不是真正的智慧，就是在你的生命上，上帝给大卫给所罗门的一个称称赞，叫做广大的心，他的心大到一个像海边的沙一样，呃，你你知道那个那个那个那个那个那个、那个、那个记载很伟大的，那个那个记载的意思就是说，就是、说他。他的心大到像海边的沙，你这句形容就很奇怪。那个心大象大到像宇宙的黑洞啊，对不对？你应该这样讲，大象海边的沙。你的意思，你的意思，你知道我的意思就是，它广大到一个地步啊、哦。但但任何大沙沙，它可以阻挡大浪大海的侵吞，对不对？所以沙沙是。一个每颗每颗细沙所组成的，它大到一个地步，它你可以发觉它什么都能融，什么都能融，那个那个中国人才讲的有有溶怎么样，乃大。所以这是他的智慧。那我们做领袖的，做牧师的，或在我们做小部长的时候，要学习这是智慧。而且像海边的怎么样？你的心哟、哦，宽大到海边的沙一样，就是，就是，就能够在你的生命中，不会斤斤计较。今天就分享到这里哈，不要斤斤计较，牧师不要跟弟兄姊妹斤斤计较，弟兄姊妹也不要跟你的同工或者其他弟兄姊妹斤斤计较。大家以神的旨意为我们的核心，这样我想我们的日子就可以过得踏实了。好，我们就今天就分享到这里。我这个官职的官僚系统，我们就就从三个那个历史的进展来跟弟兄姊妹讲啊，很难啃的、啊、这个骨头，但总算啃完了、啊、结束了。我们来祷告。<咳>所以说，我们求你帮助我们，主啊，你让我们能够认识。我们常常从我们的角度来讲，我们看见所罗门的失败，我们就忽略了我们的神对他的称赞。我们忽略了从所罗门学智慧。我们常觉得他他晚年失败了，但他他,他也做一些事情不讨你喜悦。我们常常从圣人在善人中学智慧，但是我们通常不会从我们所轻视的人当中来学智慧，这是我们的失败。求神给我们智慧，能够在任何一个人的身上能习得你所给我们的智慧。听我们的祷告，奉主耶稣基督的名求。